0: Berlin war lange geteilt und Zypern ist es immer noch, seit 1974. Im Sommer vor 47 Jahren besetzte die Türkei den Norden der Mittelmeerinsel, um eine geplante Annektierung durch die damals in Athen herrschende Obristen Junta zu verhindern. Seitdem ist die Insel in den griechischen Süden und den türkischen Norden geteilt. Vermittlungsversuche und Wiedervereinigungsbemühungen gab es viele. 2004 schien sie nicht mal mehr so unrealistisch als UN-Generalsekretär Kofi Annan. Eine Konföderation aus zwei relativ autonomen Teilstaaten vorschlug. Das lehnten jedoch 75 Prozent der griechischen Zyprer ab. Am Dienstag sollen Wiedergespräche zur Wiedervereinigung Zyperns geführt werden, in Genf, unter Beteiligung der Garantiemächte Großbritannien, Griechenland und Türkei. Wie die Chancen auf eine Annäherung diesmal stehen, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Hubert Faustmann gesprochen, von der Fakultät für Geschichte und Politikwissenschaften der Universität Nicosia. Er leitet außerdem das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern. Herr Faustmann, bereits 2017 ist ein solches Treffen unter der Ägide der UN gescheitert. Stehen die Gespräche diesmal unter einem besseren Stern?
1: Nein, also sie standen in meiner Einschätzung schon 2017 unter keinem guten Stern und diesmal, ich glaube, ist gar kein Stern zu sehen. Also es ist so, dass wir ja momentan erstmal Gespräche darüber haben, ob Gespräche wieder aufgenommen werden, weil man sich gar nicht mal mehr über die gemeinsame Lösungsbasis einigt, also in welcher Form dieses Land wieder vereinigt werden soll. Und die Positionen der drei Seiten liegen auch so weit auseinander. Und auch, ich glaube, die Interessenlage der drei Seiten ist so, dass wir nicht mit einem Erfolg der Gespräche rechnen können, was eine Wiedervereinigung Zyperns anbelangt. Ein bisschen anders sieht es vielleicht auf der Ebene der vertrauensbildenden Maßnahmen aus und auf der Ebene, dass sie überhaupt wieder miteinander sprechen nach vier Jahren. Totaler Funkstille. Ich denke, da liegt der Wert dessen, was da nächste Woche passieren wird.
0: Im Oktober des letzten Jahres hat Ersin Tatar die Wahl im Norden der Insel gewonnen, massiv protegiert vom türkischen Präsidenten Erdogan. Ist mit Tatar eine Verhandlung gut möglich oder zementiert diese Wahl eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung, die Erdogan ja auch favorisiert?
1: Also, also so, dass, so wie Tatar gestrickt ist, er natürlich ein, ein absoluter Hardliner der zypern Frage ist, mit dem eine Lösung eigentlich nicht möglich ist. Es ist aber so, dass, im Unterschied zu seinem Amtsvorgänger Mustafa Akinji, er eindeutig der Mann der Türkei im Norden ist und von der Türkei so abhängig ist, dass sollte die Türkei Druck auf ihn ausüben, ihn er da wohl wenig anderes tun wird, als sich den Anweisungen aus Ankara zu beugen. Aber solange es keine Anweisungen in die Gegenrichtung gibt, ist er einfach nur ein Störfaktor und ein Faktor, der sicherstellt, dass sich das Klima zwischen beiden Volksgruppen nicht verbessern wird und eine Wiedervereinigung nicht näher rückt.
0: Er ja, nur anscheinend ja auch eine Wiedervereinigung nicht im Blick zu haben. Er plädiert ja für eine zwei staaten oder?
1: Genau, da schließt er sich Tatar an. Also die türkische Position hat sich radikal verschoben von einer, wir, wir sind eigentlich immer einen Schritt weiter als die griechischen Zyprioten, diese moralische Position, die Sie seit dem gescheiterten annan von 2004 inne hatten, haben Sie überraschenderweise irgendwo aufgegeben und sich jetzt auf eine Position zurückgezogen, für die es international keinerlei Unterstützung gibt, die Sie auch werden räumen müssen, aber die einfach nur zeigt, wie, ja, wie wenig konstruktiv die Seiten hier momentan unterwegs sind und warum da so wenig Hoffnung auf wirklich substanziellen Fortschritt besteht.
0: Sie haben es gerade schon ganz kurz angesprochen: den Plan von Kofi Annan, der damals gescheitert ist, weil ich glaube, drei Viertel der Griechen gegen eine Wiedervereinigung gestimmt haben. Ne?
1: Ja, das war so. Also der sogenannte Anan-Plan wurde von 76% Prozent der griechischen Zyprioten abgelehnt, also einer, einer riesen negativen Mehrheit. Und es gilt auch heute, dass die Lösungen, die möglich sind, das ist weit weg von den derzeitigen türkischen Positionen, aber es sind immer die Lösungen, die wohl denkbar sind, es sehr schwer haben werden, im Süden eine Mehrheit zu finden. Also die, die ganzen Lösungsstrukturen sind so, das einfach nach einer dauerhaften Teilung und vor allem nach einem Fortbestand des Status Quo aussieht, der eben kein weiterer Fortbestand des Status Quo ist, sondern eine, eine Türkifizierung des Nordens mit sich bringt.
0: Aber im Grunde genommen, wenn die griechischen Bewohner im Süden der Insel keine Wiedervereinigung wollen und der Norden auch nicht, dann kann man doch salopp sagen, gut, dann sollen sie ihre zwei Staaten
1: bekommen. Theoretisch ja. Praktisch wird es dafür auch keine Mehrheiten geben. Also vor allem im Süden gibt es immer Mehrheiten gegen irgendwas, aber keine Mehrheiten für irgendetwas. Ja, Und auch die türkische Seite wird, wird die Realität einer Zwei-Staaten-Lösung in der Form auch nicht so gerne sehen. Weniger die Türkei als die türkischen Zyprioten, weil sie sich der Illusion hingeben, dass dann eine Zwei-Staaten-Lösung auch eine EU-Mitgliedschaft des Nordens bedeuten würde. Und das ist eher unwahrscheinlich. Also selbst wenn man diese zwei Staaten Staatenlösung verfolgt, das sicher ein möglicher Weg ist, wenn man zu der Einsicht kommt, dass eine Wiedervereinigung sehr unwahrscheinlich und sehr schwierig ist, ist auch die so problematisch, dass es auch nicht einfach wird, an dieses Ziel hinzukommen. Warum ist die so problematisch? Man einfach ich denke, die türkischen Zyprioten gehen sehr stark davon aus, dass das eine EU-Mitgliedschaft mit sich bringt. Mhm. Und wenn die türkischen Zyprioten, wenn ihnen klar wird, dass ihre EU-Staatsbürgerschaft, die sie durch die Staatsbürgerschaft der Republik Zypern, die sie fast alle haben, verlieren, ist das unter Umständen für sie auch der schlechtere Weg. Also es ist sicher denkbar, dass man irgendwann bei einer zwei staaten landet, aber es ist schwer vorstellbar, die dann wirklich auch politisch umsetzen zu können, beziehungsweise dann auch Mehrheiten dafür zu finden. Und das möglicherweise sogar auf beiden Seiten, auch wenn es die türkische Position ist.
0: Wie steht es denn um die Verhandlungen bei den Eigentums- und Entschädigungsansprüchen beider Volksgruppen?
1: Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema mit tausend Unterkapiteln. Da war man sich auch 2017 noch in vielen Fragen uneins. Es gilt wirklich als das komplexeste und vielleicht auch am schwierigsten zu lösendste Kapitel. Aber es ist nicht unmöglich. Nur der, den Lösungsweg, den man auch 2017 beschritten hat, ist einfach, Leute eigentlich für ihr verlorenes Eigentum mit Geld zu kompensieren, das aber dann nicht da war. Also neben der Vereinbarung, die getroffen werden, über die ganzen verschiedenen Eigentumskategorien, die es da gibt, steht noch die Frage im Raum, wenn man Menschen kompensiert, wer bezahlt denn dafür? Die Zyprioten können es nicht und die internationale Staatengemeinschaft warte bereits einiges Geld zu geben, aber nicht Geld in dem Ausmaß, das nötig wäre, um ja jeden zu entschädigen. Also da liegen noch einige Probleme vor uns, die bereinigt werden müssten und die nicht einfach zu regeln sind.
0: Die Rahmenbedingungen für eine Wiedervereinigung scheinen auch noch aus einem anderen Aspekt her sehr schwierig, jetzt wo türkische Forschungsschiffe in griechischen Gewässern auch nach Erdgasressourcen suchen.
1: Ja, also in der Hinsicht ist letztes Jahr der Zypern, die Zypern-Problematik und vor allem die Konfrontation zwischen den griechischen Zyprioten auf der einen und den türkischen Zyprioten in der Türkei auf der anderen Seite über die Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen vor der Insel Zypern auf Griechenland übergeschwappt. Ich meine, die Griechen und Türken haben alleine schon genug Probleme miteinander, aber aus meiner Einschätzung war Hintergrund auch der Bohrungen der Türkei in den von Griechenland beanspruchten Gewässern, dass man Griechenland dafür bestrafen wollte, dass sie die einseitige Ausbeutung der griechischen Zyprioten unterstützen. Also die griechisch-türkische Problematik und das Zypernproblem problem hängen so untrennbar miteinander zusammen und sind durch diese Eskalation von Seiten der Türkei noch mal enger zusammengerückt.
0: Was sind eigentlich die Interessen Ankaras an diesem Norden, dieser Mittelmeerinsel? Ist es, weil die Türkei überhaupt sonst wenig Inseln im Mittelmeer hat? Oder weil Ankara auf die Erdgas- und Erdölressourcen in der Region schielt? Was sind die Interessen? Weil im Grunde genommen pumpen die ja nur immer Geld in den Norden.
1: Also es ist so, dass historisch die Türkei vor allem ein strategisches Interesse am Norden hat. Die Türkei zumindest die Militärs in der Türkei sehen sich durch diese ganzen kritischen Inseln im Mittelmeer eingekreist. Und Zypern ist da quasi der östlichste Ausläufer. Die griechisch-zypriotisch dominierte Republik Zypern ist militärischer Verbündeter Griechenlands. Und er war als Teil dieser Eingreisung wahrgenommen. Das heißt, historisch wollte das türkische Militär immer eine strategische Kontrolle über Zypern haben, um im Falle eines griechisch-türkischen Krieges hier strategische Vorteile zu haben, weil man umgekehrt sagt, das ist fünf Minuten von, unserem, ja, von unseren Weichteilen entfernt. Häfen und Flughäfen im Süden der Türkei, also ein Überraschungsangriff aus Zypern würde aus der Sicht der Militärs großen Schaden anrichten können. Natürlich gibt es die türkisch-zypriotische Volksgruppe auf der Insel, für die sich die Türkei mitverantwortlich fühlt. Öl und Gas ist eher zweitrangig. Es geht hier eher darum, dass die griechischen Zyprioten die Türkei außen vor gelassen haben bei der Ausbeutung und sich mit anderen Ländern des östlichen Mittelmeers zusammen verbunden haben. Und die Türkei diesen Ausschuss nicht zulässt. Die Öl- und Gasvorkommen sind so teuer, dass sie wahrscheinlich gar nicht ausbeutbar sind. Also es geht hier weniger um Öl und Gas als um Macht und Regionalpolitik. Und das macht das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger.
0: Sie leben ja schon lange in Nicosia. Es wurde oft erzählt, dass eigentlich das Verhältnis zwischen den beiden Volksgruppen vor dieser Teilung 1974 relativ gut war. Man war also in einer guten Nachbarschaft miteinander. Wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre zurückschauen, haben Sie das Gefühl, dass sich ähm, ja, die politischen Querelen auch in den persönlichen Begegnungen widerspiegeln? Oder ist die Situation gleich geblieben?
1: Man müsste ein bisschen historisch aufdröseln. Also Es war so, dass das Verhältnis bei der Volksgruppe bis in die 50er Jahre hinein, als dann Gewalt hier auf der Insel eskaliert, in der Tat weitgehend gut war. Es gab wenige Spannungen, aber im Wesentlichen war es ein friedliches Miteinander. Und dann hat der koloniale Unabhängigkeitskampf und die Auseinandersetzung nach der Unabhängigkeit zu einer, zu einer sehr schlechten und sehr gewalttätigen Phase zwischen, sagen wir mal, 1955 und 1974 geführt. Danach war man voneinander isoliert, bis die grüne Linie, also diese international nicht anerkannte Grenze zwischen beiden Teilen, 2003 geöffnet wurde und danach war es wieder ein eher friedliches Nebeneinander und zumindest für Minderheiten auf beiden Seiten auch ein friedliches Miteinander. Also der größte Pluspunkt auf Zypern ist, dass Gewalt eigentlich auf beiden Seiten keine Option ist. Beide Seiten sind so traumatisiert von diesen hässlichen 20 Jahren, die sie da miteinander hatten, dass es Konsens ist, dass man da nicht mehr hin will und man normalerweise relativ höflich und vorsichtig miteinander umgeht, wenn man im Alltag aufeinander trifft. Aber es sind ein viel zu viel ein Nebeneinander als ein Miteinander.
0: Über den Zypern-Konflikt sprach ich mit Professor Hubert Faustmann von der Universität Nicosia.